0: Sulle note di Via Beato Angelico, dei Pierigeo, dall'album Genealogia 1974, iniziamo My Generation di oggi, domenica 28 febbraio, Maurizio Mazzotti, ADMR Rock Web Radio. Questa mattina dedicheremo le due ore previste ad un movimento musicale, a un genere musicale molto importante che molti di voi sicuramente conoscono, che è il progressive, il rock progressive e abbiamo iniziato con Iperigea, una formazione italiana perché questa mattina andremo ad ascoltare eh, artisti e band che hanno fatto la storia di questo genere musicale, questo movimento ottenendo anche un, un grosso successo e grande notorietà parleremo, ascolteremo band che eh, la storia di questo genere musicale l'hanno segnata lo stesso pur senza ottenere la stessa notorietà ma hanno fatto parte in maniera importante di questo movimento Movimento. Parleremo ed ascolteremo ben britanniche, americane ed italiane, perché in Italia, in quel preciso periodo, eh, il Progressive comunque si era sviluppato, direi, in maniera eh, sostanziale. Iperigeo, Perigeo, una formazione composta da Giovanni Tommaso, Franco D'Andrea, Bruno Berriaco, Claudio Fasoli e Tony Sidney. Eh, Si è formata all'inizio degli anni 70, una grandissima formazione, una straordinaria band che sta bene inserita nel prog, prog, chiamiamolo prog, eh, ma anche nel contesto jazz. Cinque album dal 72 al 76, lavori importanti che hanno dimostrato il grande talento dei musicisti e che si sono inseriti di diritto in un mondo musicale in quel periodo dominato soprattutto dall'ispirazione, dalla ricerca dell'evoluzione del suono nella loro musica si spazia e poi vedremo questa sarà una costante di questa mattina si spazia dal rock al jazz al funky alla, 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 alla musica etnica per cui direi contestualmente vanno bene inseriti nel prog Genealogia, questo album da cui abbiamo ascoltato Via Beato Angelico è il terzo album della band uscito nel 1974 un album che rispetto ai precedenti è un attimino più scorrevole. È un percorso sensibile, impostato e programmato dai membri della band a ehm, secondo dei loro ricordi, del, del, anche delle loro infanzie, della loro infanzia. E, mh, mi è piaciuto iniziare con una band italiana, fra l'altro una band di tutto rispetto, i musicisti sono ancora, sono ancora in attività, la band di tanto in tanto si eh, riunisce per dei concerti, per degli eventi, ma di fatto i Perigeo comunque non esistono più. Allora parleremo di questo grande movimento, di questo splendido genere musicale, eh, a dirsi voglia tutti conosciamo il Prog, ma qualcuno lo ama, qualcuno meno, in ogni caso ha rappresentato e rappresenta una parte importantissima della storia del rock e eh, direi di iniziare subito con un album, un, un concept album, un album straordinario che è uscito nel 1975. Siamo quindi in quella fase, dalla fine degli anni 60 a metà degli anni 70. Ascoltiamo i Camel. E questa è un'opera senza, eh, senza pause, eh, davvero bellissima da riscoprire, un album del 1975, The Snow Goose, il brano era l'omonimo, loro eh, erano i Camel. Questa formazione che eh, si è unita eh, alla fine degli anni 60 e vengono da subito accostati alla scena musicale di Canterbury e poi ne parleremo anche di questa scena. Peter Bardens, Andrew Latimer, Andy Ward, sono i riferimenti di una band direi che ben presto occupa uno spazio importante nel movimento progressive eh, mondiale, direi mondiale, perché in quel periodo ebbero un grandissimo successo, anche in Italia. Soprattutto dopo l'uscita di questo carpolavoro eh, che in in realtà eh, all'inizio si chiamava Music Inspired by the Snow Goose un vero concept album ispirato a, um, e, e tratto da un libro di Paul Gallico. Poi eh, hanno, hanno tolto Music Inspired By, mh, proprio perché ci sono state delle diatribe fra, Paul Gallico, fra eh, i, i produttori del libro e appunto i camel. Musicalmente eh, sono considerati molto vicini al suono dei caravan, quindi al Canterbury sound. I caravan poi comunque li ascolteremo. Snoguse è un lavoro interamente strumentale, come buona parte anche degli, delle, delle band di Progressive eh, facevano in quel periodo. E il sound che ne esce è, una, è una, una melodia diretta, direi pulita, grande lavoro da parte del basso, della chitarra, del flauto. Ehm, a livello compositivo si tratta di una vera e opera d'arte nella quale eh, diciamo che abbiamo un continuo incidere di emozioni, tranquillità, la felicità, la solitudine, la malinconia, la nostalgia, un'opera che va ascoltata, credetemi, interamente, tutta ad un fiato, io ricordo quando ero ragazzo, comprai questo vinile, eh, probabilmente lo, 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 non so, so nemmeno se, se eh, mettendolo sul piatto oggi funzionerebbe ancora nelle volte infinite che l'ho ascoltato, un disco davvero straordinario abbiamo detto che questa mattina affrontiamo e proponiamo noi della DMR Rock Web Radio il due ore di Progressive Rock, una una vicenda molto complessa ma in realtà ben articolata nata in un periodo musicalmente parlando molto confuso siamo sul finire degli anni 60 direi non solo musicalmente parlando comunque un periodo particolare un movimento che nasce dalla grande forma di espressione dei musicisti e che riesce a diventare uno dei movimenti più diffusi e trainanti della storia del rock, ancora oggi. La band, le band, eh, alcune diventeranno storiche, come abbiamo visto prima, e che appartengono a questo movimento, sono diverse una dall'altra, ma unite da un principio e concetto eh, simile, cioè quello di voler allargare i confini del rock dove la melodia e l'aspetto romantico eh, diventeranno fondamentali e dove ogni musicista ha il suo spazio per poi ritrovarsi in un'unica scena. È un concetto basilare che è importante sottolineare, essenziale direi, quasi filosofico, che impone agli artisti, eh, perdonate il termine, il fregarsene degli schemi sposando una libertà assoluta. E questo è un concetto fondamentale del progressive rock e, eh, e che poi è alla base di, della potenzialità poi alla fine dei, dei, dei grandi artisti che ne hanno fatto parte. Abbiamo parlato prima dei Caravan e del Canterbury Sound. Bene, io direi di ascoltarli e di ascoltarli nel loro, nella loro opera più riuscita, considerata una delle pietre miliari del Prog, che si chiama In the Land of Grey on Pink, parliamo del 1971. Dal quale, dal, dal, dalla quale opera Ascoltiamo Wintertime Loro sono i caravan capolavoro, Caravan, Wintertime, siamo nel 1971 con l'album In the Land of Grey and Pink, il loro vero capolavoro. Definire il termine progressive sembra cosa facile, ma in realtà non lo è, ognuno può dire la sua. Io direi che il modo giusto per definire questo, questo termine, questo genere musicale, e che il Progressive diventerà tutto ciò che progredisce verso altre forme estetiche musicali. E poi, ripeto, è una, è una mia opinione personale. Nel 1968, grazie a Richard David Sinclair poi Hastings, nasce questa band, questa meravigliosa band. Nascono eh, i Caravan a Canterbury sulle ceneri di un'altra band che si chiamava Wildflower e diventeranno una delle band più importanti e di riferimento dell'intero Movimento Progressive, una band eh, dalla musicalità molto melodica, caratteristica del resto del, del genere e eh, rappresentativa appunto del famoso Sound di Carterbury, a cui par- eh, facevano parte anche altre band come ad esempio i Soft Machine, anche se musicalmente sono molto distanti uno dall'altra. Un suono che si sviluppa attraverso le melodie molto dolci, tra mondi surreali in una commistione di rock, di jazz, di psichedelia, in una forma più melodica rispetto al classico progressive e dove è molto insistente la presenza dell'organo di David Sinclair. Più che organo, sì certo si utilizzava anche l'organo, ma il prog è famoso per l'utilizzo in maniera molto molto diffusa di uno strumento chiamato melotron, il mellotron, che cos'è? È un eh, ovviamente mi riferisco eh, a chi non sa, è una, una tastiera in buona, buona sostanza pensata per dare dei suoni orchestrali, eh, per, per eh, un'ampiezza ancora più importante del suono, o addirittura eh, per, per dare dei, delle, anche delle voci, delle voci umane. Ed era in quel periodo uno strumento molto utilizzato appunto nel prog. Direi che il lato più spensierato i caravan sono del Canterbury Sound. Questo è il loro capolavoro in The Land of Grey on Pink, il terzo album della band, il lavoro più completo, più maturo, composto da canzoni d'amore malinconiche, eh, descritte in una forma fiabesca, colorata ironica. È bellissima anche la copertina, grigio, ro- grigio e rosa. Il tutto permeato in un suono, come ho detto, molto molto intenso. Sono ancora in attività nonostante i numerosi cambi di formazione e numerose volte in cui si sono sciolti, poi riuniti e via dicendo. Bene, proseguiamo, proseguiamo con una scaletta che mi auguro vi piaccia con un'altra band che in quel periodo non ottenne un successo così eclatante ma fu una band di riferimento. Io li ho nel cuore anche perché, credetemi, fu il mio primo concerto a cui eh, mio fratello fratello Franco mi portò a Brescia a vederli sto parlando dei Gentle Giant, Gigante e Buono In quel periodo anche eh, qualsiasi formazione, anche poco conosciuta, comunque veniva in Italia, i palazzetti erano strapieni. Io ricordo c'erano 5.000 persone a vedere questo concerto, ero un bambino e mi innamorai di questa band, di questa figura del gigante buono. Ascoltiamoli, dal loro album Octopus, loro sono i Gentle Giant.
1: No more to say Without you Close the door Put out the lights and go Late the night In the night Your shadow falls Between us Nevermore We'll never know There Memories of sorrow When there's no tomorrow Sleep while well, the sweet sorrow wakes my daydream Sleep while well, you think of me with kindness Please remember former day Sweet the song that once we sang But silent parting way And you
2: know
1: And you know And you know Long ago When first we made a promise Empty words I wonder, did you
2: gone and tells no
1: call to live and we who look in beauty's law must now through all think back on before the tears at first I cried no more your love has come and gone no more and we who look in beauty's law, must now, through all, think back on before. Sleep while the sweet songs. Two parted in tears and silence, lost the days, the parting ways. Fare thee well, fare thee well, you that was once dear to me. Think of me, with kindness think of me.
0: Altra formazione straordinaria, Gentle Giant, questa formazione scozzese, eh, formata sul finire degli anni 60, eh, sono considerati tra le band più influenti di tutto il movimento prog, anche se, come ho detto in precedenza, rispetto ad altre hanno avuto un minor successo commerciale, nonostante nonostante la, la grandissima qualità della musica proposta. La band nasce dall'idea, dall'idea dei tre fratelli Schulman e, e portano in giro per il mondo il loro show con, questo, con questa faccia del gigante buono che appendevano dietro, dietro di loro nel, nel concerto sul palco una, una, una forma scenica anche molto, molto accattivante, tra virgolette, anche se la scena del gigante buono, la, la figura è molto, è molto dolce, è molto, bello, è molto bella. Da tutto il movimento prog la loro musica era considerata però più complessa rispetto ai canoni standard della musica prog. Come altre band hanno, hanno sviluppato il loro suono spaziando fra il rock, il folk, il jazz, eh, anche la musica classica. Non dimentichiamo una parte importante del, del, del prog è la, la ricerca anche del suono nella, nella classica, con la, con la, Diciamo con la tendenza ad inserire anche elementi medievali Musica barocca, in forma però moderna legata al periodo specifico. Come da loro stesso dichiarato e dichiarato da loro, il loro compito era quello di espandere le frontiere della musica, quindi l'evoluzione della musica contemporanea per allora, per diventare una band impopolare e credo che in parte ci fossero anche riusciti. Una band tanto di culto ma purtroppo di scarso successo commerciale. Noi abbiamo ascoltato un brano che si chiama Think of Me With Kindness, che è tratto dal loro quarto lavoro datato 1972, considerato probabilmente l'album eh, diciamo più riuscito, forse più maturo, completo e anche l'ultimo album eh, di Phil Schulman, poi la band si sgretolerà e avrà come tante band purtroppo la, la, una fine. Una, una, un album che eh, in questo album li fa anche avvicinare, se lo si ascolta, ai, ai, al suono dei J-Trotal, quindi un suono tra folk e eh, elementi hard rock. Direi che eh, parlando ancora di progressive, possiamo dire che eh, l'abbiamo conosciuto tutti come rock romantico, rock barocco, rock sinfonico. E tutti gli amanti della musica ne hanno preso coscienza, magari non amandolo fino in fondo, ma l'impatto che questo movimento ha avuto nella storia del rock è stato fondamentale, assolutamente. Un movimento che si è diffuso a macchia d'olio, partendo dalla zona ovviamente britannica, trovando terreno fertile anche in altri stati in America, ma in Italia, in Germania e in altri stati anche d'Europa. In Italia in quel periodo siamo alla fine degli anni eh, 60, quindi si vive un periodo di completo cambiamento generazionale, ma eh, un cambiamento generazionale importante, quindi dopo il 68 molti, eh, molte band nascono, alcune buone, alcune meno. Una delle band più importanti, che è durata purtroppo poco, eh, anche per altri motivi, ma eh, talmente significativa e brava, erano di Area. Gli Area è una band straordinaria che nasce nel 1972, proprio l'anno di Octopus dei, dei Gentle Giant ed è una, secondo me, delle band che ancora oggi dovremmo avere il coraggio di andare a riascoltare e riscoprire. Io ve li propongo da un album uscito nel 1975 che si chiama Crack e il brano è Gioia e Rivoluzione. Loro sono gli Area.
2: Rido per te che non mi vuoi capire Rido per te che non sai sognare
1: occhi c'è una luce che riscalda la mia mente con il suono delle dita si combatte una battaglia che ci porta sulle strade della gente che sa amare che ci porta sulle strade della gente che sa amare il mio mitra un che ti spara sulla faccia che ti spara sulla faccia ciò cioè che penso della vita con il suono Si combatte una battaglia che ci porta sulle strade della gente che sa amare. Nei tuoi occhi c'è una luce che riscalda la mia mente, con il suono delle dita si combatte una battaglia che ci porta sulle strade della gente che sa amare. Che ci porta sulle strade della gente che sa amare.
0: Questi erano gli AREA, AREA dominati dalla grande voce di Demetrio Stratos che purtroppo ci ha lasciato molto molto presto. Dall'album del 1975, Crack, abbiamo ascoltato Gioia e Rivoluzione. Questa è una formazione che nasce nel 1972, una formazione storica con Demetrio Stratos, Giulio Capiozzo, Leandro Gaetano e Patrick Weiss che poi diventerà il bassista della PFM con Demetrio Stratos, vero genio assoluto dell'universo musicale. Gli area, questa formazione nasce con, con l'intento di, di creare una, una musicalità totale, abbracciando più influenze, più generi, quali chiaramente il prog, il jazz, la musica elettronica, la musica etnica, e abolire nel loro concetto, nella, nella, nella loro programmazione, le differenze fra musica e vita attraverso una, una lettura tratta dagli spunti della, della realtà, della strada, ehm, senza in quel periodo fortemente voler dimenticare l'aspetto politico sempre evidenziato in maniera mh, marcata diciamo, nella, loro, nella loro scrittura. Questo fu il vero DNA della band che per eh, diverse origini culturali delle, dei loro componenti ha mostrato proprio una diversità anche di, di generi questa era una band composta da artisti italiani che provenivano da più parti d'Italia, quindi con delle culture diverse, soprattutto Meteo Stratos di origine greca. Crack è, il, è edito nel 1975, è considerato l'ultimo album di una band ancora compatta, da lì in poi inizieranno i lavori personali, collaborazioni con altre band, un po' l'equilibrio viene meno e la band si avvicina alla fine, dopo comunque aver pubblicato sette lavori. Ricordo Demetrio Stratos, grandissimo grandissimo cantante che ci ha lasciato a soli 34 anni nel 1979, era davvero un genio, diciamo la, la voce la usava come uno strumento a tutti gli effetti, attraverso peraltro tecniche particolari riusciva a emettere suoni in quadrifonia senza limiti di estensioni vocali, era qualcosa di pazzesco. E anche in questo caso, come nel caso dei Perigeo, questa band eh, di tanto in tanto si riunisce per eventi, ma in realtà anche gli area fondamentalmente non esistono, non esistono più. Bene, ehm, parlando ancora di prog, eh, direi che ci sono alcuni punti importanti del prog che non possiamo non, eh, non dire. Uno dei punti importanti è ad esempio il rifiuto a priori della struttura di forma tra virgolette chiamata canzone con la predisposizione a volersi svincolare da qualsiasi schema musicale. Prima ho citato quel concetto quasi filosofico degli artisti di fregarsene degli schemi. Ecco, questo è un un punto importante, gli artisti senza alcun riferimento vanno per la loro strada, ma prendono spunto da da vari generi musicali. Poi i cambi di tempo ripetuti e prolungati all'interno di di questo genere. Molto spesso i brani sono molto lunghi e all'interno dello stesso brano si cambia in maniera repentina il tempo, il ritmo, per poi comunque alla fine ritrovarsi. Continuiamo l'ascolto con una band, questa volta ci spostiamo in America, una band che poi diventerà famosissima, una band straordinaria per potenzialità, una band che eh, ancora oggi oggi è in attività, dopo tantissimi anni. Sto parlando dei Kansas, eh, dove all'interno della formazione sono sono arrivati anche musicisti di di enorme valore, quali ad esempio Steve Morse, che poi diventerà chitarrista dei Deep Purple. Noi li ascoltiamo dall'album Desordio del 1975, che si chiama Musk, con un pezzo molto molto bello che è Icarus, loro sono i Kansas. Continui cambi repentini di ritmo eh, sono evidenziati in questa splendida versione di Icarus dei Kansas. Prima erroneamente ho detto il primo album, l'album d'esordio Mans, che in realtà è il terzo album di questa band straordinaria che ebbe un un grandissimo successo a partire proprio dalla metà degli anni 70. Una band che è ancora in attività, una formazione davvero di, di di grande talento nata a Topeca, una cittadina del Kansas, dall'unione di Kenny Livgren, Lyne, Meredith e Don Wright. La voce che abbiamo ascoltato è di Phil Steiner, una grandissima grandissima voce. E per parlare dei Kansas ho in linea telefonica, e non solo per parlare dei Kansas ma anche di altro, un caro amico Federico che prima di tutto è un amante di prog, un bassista, ci parlerà della sua esperienza anche come componente di una band che, a quanto so, è insieme dagli anni '70. Ciao Federico. Pronto? Ciao. Ah, perfetto. Eccomi qua. Benissimo. Eh, tu sei un amante di prog, eh, quindi eh, i Kansas credo che rappresentino anche per te una, una, una formazione di tutto rispetto che ti porta anche ad avere dei grandi ricordi.
3: Assolutamente sì, io sono una di quelle persone che ha avuto il privilegio di avere la prima gioventù in un periodo straordinario della storia della musica in cui, non so, quando io andavo alle medie ad aprile usciva il disco dei Led Zeppelin, a maggio quello dei Pink Floyd, a giugno quello di Emerson Lake and Palmer, ad agosto quello dei Rolling Stones.
0: Come oggi? (ride)
3: e <ride> eh, avanti così proprio <ride> ed erano tutti capolavori <ride> quindi veramente era una cosa straordinaria penso che rispetto al periodo attuale insomma chi ha vissuto quel periodo lì non, non può fare altro che
2: eh
0: no.
3: darsi fuoco insomma il pensiero della musica che, gira oggi, che però... gira
0: oggi ed era forse normale per una, vo- una volta per, per come te, chi come te ma come me del resto più o meno abbiamo la stessa età ehm, Avvicinarsi chi per dire al blues, ma chi al progo, chi al jazz, ma comunque avvicinarsi a un tipo di musica che culturalmente è eh, abissalmente diversa da quello che eh, possiamo ascoltare oggi.
3: Assolutamente sì, poi considera che all'epoca tutti suonavano, cioè in ogni scuola, liceo ci cioè, saranno state 10-20 band di ragazzini. Che, che, che strimpellavano erano, suonare insieme in gruppo era una cosa diffusissima
0: esatto. poi eh.
3: però la grossa differenza la facevano i soldi e la preparazione mi spiego meglio una band di ragazzini di 15 anni a comprare due amplificatori due chitarre eco un basso una batteria certo pendevi relativamente poco, andavi in una cantina e ti mettevi a suonare, poi avevi le ragazzine che giravano intorno, <ride> insomma tutto, tutto quello che girava intorno alla musica. Quando però volevi provare a suonare rock progressivo, allora le cose cambiavano perché intanto devi trovare dei tastieristi, e i tastieristi è vero, è vero. sono sempre stati di merce rarissima. E poi all'epoca le tastiere costavano l'ira di Dio, cioè i, i sintetizzatori erano monofonici, costosissimi, e, 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 non so, il, l'organo Hammond costava 30.000 euro di oggi.
0: Sì, sì, sì. Quindi non nessuno era te
3: l'aveva, non te lo potevi permettere,
0: chiaro, chiaro, la, chiaro.
3: la prima tastiera un po' trasportabile, è stato per certi versi il piano Fender, che tra l'altro io ho sempre odiato perché. Aveva quelle sonorità ovattate, ma avere un tastierista nella band ti obbligava a a studiare la musica bene, a eseguirla bene, perché poi i tastieristi, a differenza dei chitarristi, avevano quasi tutti una preparazione derivante dalla musica classica. classica.
0: Esatto, esatto.
3: E, e lo si vede anche perché i tastieristi dei Deep Purple, dei, degli Yes, dei Genesis erano tutta gente di estrazione classica. Che dopo aver suonato per anni Bach, Mozart e Vivaldi, poi si è data al rock and roll.
0: Rock and roll sì. Se tu
3: volevi suonare un pezzo dei Deep Purple, eh, al di là del se il chitarrista era bravo o no, ma dovevi anche avere
0: esatto. un una grande preparazione
3: li ho citati prima, eh, grazie per averli introdotti in scaletta, noi suonavamo alcuni pezzi dei Kansas come cover, tra cui Icarus e, eh, canzoni straordinarie dei loro 29 album visto su Wikipedia. Sì, ne ho Io onestamente ne conosco i, i primi, eh, primi e tra i primi posso citare Mask e Point of the Return. Che sì. sono Io aggiungerei
0: True. Leftover Tour, un bellissimo, album. Sì. È un bellissimo album, eh, diciamo che i primi album sono sicuramente quelli più significativi, premesso che questa era una band nata come hard rock band all'inizio che poi ha mutato velocemente il suono inserendo sonorità elettroniche, sinfoniche, anche un po' jazz e mutando decisamente il suono nel prog. Forse la band americana più famosa del prog.
3: Sì, credo anch'io.
0: Però una band... Anche se
3: in Europa non è molto conosciuta.
0: È vero, ma è una band che comunque ha, ha tracciato una strada in America, perché poi tante altre band, i Reo Speedwagon, eh, che so io, anche i Toto stesso, all'inizio, eh, anche se poi sono diventati un po' molto più melodici, eh, comunque hanno preso molto spunto dai Kansas. Dicevi Federico che eh, ovviamente, eh, ed è una cosa molto bella, hai una band che eh, gira, tra virgolette, uso il termine gira, dagli anni 70.
3: Sì. (ride) con vicissitudini alterne, però siamo amici che, che suonano insieme da, da
0: una vita. da una vita, non è mica semplice restare, restare insieme e suonare per quasi, non so, 50 anni. Dico. Non eh, è quasi. Eh, ma, eh,
3: 50 no, ma. Eh,
0: io dico più 50, di 40. 40, 40. Perfetto. Ma è una band di prog, una band di rock and roll, una band di blues? No, allora, una volta suonavamo
3: nu- musica nostra, in... Soprattutto inizi anni '80, più un po' di cover, facevamo tanti concerti, poi avevamo una cantante, abbiamo una cantante donna, insomma, uh-huh. tutta una serie di, di cose che ci hanno fatti divertire parecchio. Poi, eh, col lavoro alla fine dell'università, abbiamo ho smesso, poi ci siamo
0: uh, ritrovati,
3: ricostituiti avanti, vicissitudini alterne, insomma, si continua a suonicchiare. Bene. Perché sono quelle belle abitudini che uno non perde mai.
0: Sì. No, e soprattutto credo che in un mondo come quello di oggi, al di là di quello che stiamo passando in questi ultimi, quest'ultimo anno e quello che passeremo ancora probabilmente per un bel po' di tempo, il fatto di suonare o comunque di ascoltare della musica è ossigeno per la mente, per l'anima e per il cuore, credo. Sì, a tutti gli effetti, resta ancora un po' con noi questa mattina, presentiamo una band che credo in Italia conosciamo forse io e te, ma non lo so, <ride> <ride> ma è una battuta, eh? no? In realtà, è una band che è durata effettivamente poco. Anche qui parliamo di una band americana che si chiama Pavlo's Dog. E che credo sia nata alla fine degli anni 60, primi anni 70, qualcosa del genere, no, Federico? Sì
3: qualcosa del genere hanno fatto tre album di cui i primi due secondo me due capolavori poi il terzo un po' raffazionato eh,
2: eh, io esatto. penso
3: che all'epoca pensavo che il cantante fosse una donna di colore poi sì. invece ho scoperto che era un uomo bianco sì, ma infatti, tipo, sei infatti. anni dopo
0: <ride> allora eh, loro sono ripeto i Pavlos Dog dall'album Pump Maniel 1975 questa è Song Dance Ecco, erano i Pavlov's Dog con eh, il brano eh, Song Denda eh, Pump Raid, Menial, 1975. Come giustamente hai detto Federico, la, la, voce, la voce del cantante è assolutamente molto, molto eh, femminile. Uno se non lo sa, magari può davvero eh, confondersi. Questo è il primo album di questa band che, eh, ripeto, ha fatto due album molto, molto belli. Poi dal terzo album eh, ha un po' eh, virato il tiro bruscamente verso una qualità leggermente meno importante. Lui è David Surkamp, un leader della band, genio e regolatezza veniva chiamato Federico, un personaggio che ha saputo creare eh, una musicalità, direi, in 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 un periodo e anche in una zona non facile, non facile... E qual è il Kansas eh, scusate ad eccezione del Kansas in America ovviamente in America il prog è, è nato è, è nato per eh, perché è stato importato no? Eh, dico bene Federico?
3: assolutamente sì io ho portato nella scaletta questi due pezzi di band americane proprio perché invece la, la fonte ispiratrice del progressive rock per come la penso io parte da, dall'album dei Beatles da Sgt. Peppers che forse è stato il primo album in cui veramente si sono sviluppate sonorità eh, diverse da, dal, dal solito, dal solito. Momento, e non a caso è considerato un masterpiece. e poi di lì in poi si sono sommati tutta una serie di band come ad esempio i King Crimson che sono in scaletta che ascolteremo cross,
0: dopo e... esatto, che ascolteremo dopo in realtà, in realtà eh, molti, eh, molti cultori di musica eh, hanno cercato nel, proprio nel periodo il primo vero disco di prog. Tu hai citato quello dei Beatles, qualcuno considera il, il primo album dei King Crimson come il primo vero album di questo, di questo movimento. Eh, tornando ai Pablo's Dog che in realtà eh, eh, hanno un suono tra blues, folk, con elementi, con elementi prog. Ecco, quello che si può notare, a parer mio, è che eh, questo pezzo non ha esattamente 45 anni. Questo pezzo potrebbe essere scritto eh, oggi, che è tranquillamente adattabile alla vita di oggi. Eh, un'altra caratteristica che la, no, la musica prog ha è il fatto di non avere tempo.
3: Sì, in questo pezzo c'era un intermezzo in levare che poi ritornava in battere. insomma, poi violini, pianoforte, chitarre, esatto. bel dosaggio. Cioè, chi, chi suona in un complesso dove c'è una tastiera rispetto a due chitarre impara a suonare molto di più, perché se tu metti due, due chitarroni insieme si, si autogasano, si autoalimentano e... A, molto spesso finisci per fare solo casino
0: ed è quello che eh, bravo, esatto, hai detto benissimo hai detto basta benissimo.
3: vedere certi gruppi di metallari eh, esatto, eh, invece se metti una tastiera un piano, un violino un sassofono insomma,
0: è, vero. è tutta altra musica stavo parlando prima dei punti importanti del, del prog ed uno dei punti importanti è, è proprio è, è quello che hai detto appena tu cioè è, è difficile definire il Progressive come uno stile. Non è così semplice, però il Progressive non ha confini e soprattutto rispetto al blues, ad esempio, che io adoro e che è un altro genere musicale, è molto più ampio, quindi ha una una capacità di espressione notevolmente maggiore. E altra cosa molto molto importante è l'utilizzo di strumentazioni molto allargate fuori dal classico appunto chitarra basso batteria, quindi l'utilizzo delle tastiere, gli strumenti a fiato come il violino, strumenti d'orchestra, ho citato prima il Melotron che è quel particolare strumento tastiera che eh, dava degli effetti un po' strani. Una cosa invece che ti voglio chiedere ed è una cosa che eh, in realtà mh, non so se è vera o meno perché mh, diciamo che Eh, io ho sempre guardato più l'aspetto musicale che all'aspetto socio-politico non so se è giusto o sbagliato comunque io sono sempre stato fatto così il prog eh, ha sempre avuto come concetto lo svincolare la musica dal contesto socio-politico perché in realtà il prog ha sempre avuto un occhio di riguardo verso tra virgolette il fantastico, l'irreale è una musica definita borghese Che si è sviluppata a prescindere dalle condizioni sociali o politiche di chi suona. La trovi un concetto giusto questo oppure oppure no?
3: In linea di massima sì, perché per me il progressive rock è la trasposizione moderna di quello che è la musica barocca. Esatto. Che tra l'altro io amo, se uno prende Vivaldi, Bach, il miglior Mozart. La musica sacra, la grande messa, il Do Minore e quant'altro, che sono i capolavori della musica barocca, sono proprio è, è proprio il massimo, sì. secondo me, della musica occidentale. E, e se tu ti metti a suonare quel genere di musica lì con strumentazione moderna fai progressive rock.
0: Certo, è verissimo. Ah,
3: anche i Led Zeppelin nel loro quarto album hanno fatto un larghissimo uso di tastiere con John Paul Jones, che oltre al basso suonava anche l'organo. Suonava è, anche è l'organo. È venuto fuori quel capolavoro che
0: conosciamo tutti. Che conosciamo tutti, esatto. Hai parlato dei King Crimson, e eh, ovviamente vanno ascoltati perché eh, sono tra le band diciamo, di riferimento essenziale del prog. E. Qualcuno appunto ha vociferato e e sostiene ancora oggi che eh, l'album più importante, il primo album del prog è stato In the Court of the Crimson King del 1969, io ehm, vi propongo eh, insieme a Federico l'ascolto di un brano tratto da questo album ma Non da quell'album ma ufficialmente dall'ultimo live che peraltro è strepitoso, un triplo dal vivo registrato in Messico, a Messico City, in un teatro splendido, il Metropolitan, che è Epitaph e noi li ascoltiamo davvero in maniera molto gradevole e con voglia. Loro sono i Kim Crimson. Una versione meravigliosa di Epitaph dei Kim Crimson, tratta dall'album eh, uscito nel 2018, un triplo live, eh, ma eh, ripresa dall'album Desordio, il grande album considerato a tutti gli effetti eh, tra, i, diciamo, tra, tra le più importanti ricchezze del movimento Proc, cioè In the Court of the Crimson King. Questo è un album invece registrato in maniera fantastica nel 2017, pubblicato l'anno dopo a Mexico City, al teatro Metropolitan. Purtroppo è anche l'ultimo album del batterista Bill Riflin che poi morì eh, l'anno successivo. cioè eh, no, L'anno scorso, pardon, nel 2020, all'inizio del 2020, ci ha lasciato. Per una formazione che eh, mh, eh, vede sempre Robert Fripp eh, come leader incontrastato, un genio cervellotico. Un chitarrista, pensate, senza senso del ritmo e privo di orecchio musicale, questo l'ha sempre sostenuto anche lui, ma con la grande volontà di capire la natura del suono, la ricerca e della differenza tra tra una nota e l'altra. È sempre stato il vero faro dei King Crimson, il vero, permettetemi, geometra di una band che ha fatto la storia del Progressive, no Federico? Sei d'accordo?
3: Assolutamente sì, uh, a me mi scende sempre la lacrimuccia quando sento Greg Lake cantare perché, eh. uh, anche perché A uh, è scomparso B esatto. perché è stato il primo bassista uh, che mi ha ispirato il progressive rock ha, ha prodotto una serie di bassisti di tutto rispetto appunto Greg Lake, Chris Squire, dell'ES, Roger Waters, dei Pink Floyd, insomma Gente che ha veramente fatto la scuola de, del basso, eh, che non era più solo uno strumento ritmico, ma eh, quasi uno strumento solista. Esatto. E quel genere di musica lì credo che abbia ispirato tutti i bassisti che tentavano di suonare qualcosa di diverso da boom, 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 boom. boom, boom.
0: Esatto. Tra l'altro eh, i Key Crimson. Eh, a parte beh, il, il grande nome della band, l'importanza che ha dato all'intero universo musicale, però è ancora una band che a distanza di 50 anni quantomeno gira il mondo, ha un proprio pubblico e anche direi ben vasto eh, e eh, nonostante i cambi di formazione, però l'importante è avere il faro, il faro all'interno, il punto di riferimento all'interno della band in questo caso Robert Fripp, lo vedremo nella band successiva dove l'unico rimasto è Andy Powell e a distanza di 50 anni anche, anche, anche la band che proporrò dopo che sono poi di Wishbone Ash continuano a portare avanti il loro concetto ed è significativo quello uno dei più importanti diciamo, commercianti di, di, di album, di CD in Italia ma forse nel mondo mi ha confermato che e lui ha un metro e che i dischi dei King Crimson si vendono sempre.
3: Sì, sì no, no, non stento a crederlo, nel senso che per me il rock progressive è, è finito con l'ultima super band che sono stati gli Asia, sì,
0: sì, che e poi un, un po'... è una branchia degli es, no?
3: Yes, Emerson e Chris esatto, esatto. un po' tutti insieme che ha fatto un paio di album, un capolavoro inizio degli anni 80, ma poi le, le sonorità sono cambiate e questo genere, ahimè purtroppo tramontato se non nuove band di rock progressivo a, a mia conoscenza non Non
0: ce non ne, ne sono. sono, non ce ne sono. Bene Federico, io ti ringrazio per, per essere stato con noi, per aver... Così proposto eh, tre pezzi insieme per aver passato una parte della mattinata insieme a noi, eh, è sempre bello parlare di musica, è sempre bello eh, confrontarsi, e, mh, continua ad ascoltarci e soprattutto a essere eh, un grande bassista quale sei e continua sempre con la tua attività nella, nella band che poi non abbiamo nemmeno dato il nome ma è importante dirlo, sono i Cerris se non sbaglio, no? sì sì esatto. perfetto e quindi continuate sempre così Federico grazie mille e grazie alla prossima grazie
3: e buon ascolto a tutti
0: grazie alla prossima ciao
3: stay tuned come si dice
0: sì Tutti siamo d'accordo sul rifiuto programmatico della, della forma canzone, il rifiuto di una rigidità strutturale eh, verso forme diverse con eh, arrangiamenti ricchi, eh, ridondanti, brani lunghi, usi dei testi e grafica tendente al eh, metaforico, al fantastico ovviamente un approccio strumentale tendente al virtuoso. Questa è un'altra caratteristica fondamentale del prog. Eh, questa band che abbiamo appena ascoltato, eh, che peraltro noi della DMR lo continuerò sempre a dire quando ascolteremo brani di band di, grande, di grandi pezzi di storia che sono passati di qua, da qui, eh, due volte li abbiamo ospitati a Chiari. E come ho detto prima, in occasione di Robert Fripp, il faro di una band. Ecco, il faro di questa band ancora oggi si chiama Andy Powell, che è l'unico superstite della formazione eh, degli anni 70. Una band che si è formata eh, appunto eh, verso eh, l'inizio degli anni 70, dai due Martin, Steve Epton e appunto Andy Powell. Una band che si impose subito già allora alla critica, al pubblico, ed ebbe un considerevole successo anche in Italia. Pensate che il Melody Maker li consacrò come best new band del 1972 dopo l'uscita di questo album, che è un album meraviglioso che si chiama Hargus. Musicalmente gli Wishbone Ash furono una band innovativa per il periodo, perché eh, perché ebbero la grande capacità di inserire in contemporanea due chitarre soliste, chiamate chitarre gemelle in termine tecnico perché creavano complesse armonie con suoni contrapposti, nota alta e nota bassa, ma non in senso ritmico, ma in senso sempre solistico. Qualcuno ha sostenuto, ad esempio, che furono eh, anche di ispirazione per grandi band americane legate alla rock and roll, anche alle jam band. Chissà, può anche darsi che, che questo fosse vero. Loro erano nati come una rock band. Ecco, una cosa che non ho detto prima, molti di questi artisti, oltre ad avere una base classica di preparazione, hanno avuto anche una preparazione eh, derivante dal, dal blues, ma anche dallo skiffle, che era quel genere eh, eh, che ha preceduto la, lo sviluppo del, del British blues. E loro, nati come una rock band con influenze blues, eh, dopo i primi due album, cambiano assolutamente la direzione. È un album storico, questo Argus, Argus che li rappresenta, credo, al meglio già a commentare dalla copertina che è considerata una delle più belle copertine della storia del rock a firma Hick Hypnosis dove appunto c'è questo guerriero con l'elmetto in una, in una vallata in una vallata inglese e perché è considerato un capolavoro a Argus? Perché mostra un'evidente evoluzione del suono e dove il suono è diventato figlio del tempo che stanno vivendo con delle timbriche molto limpide dove si riesce a disegnare la tranquillità gli intrecci vocali ad esempio in questa canzone due tre voci l'album si sviluppa attraverso tematiche sicuramente prog in, una, in, un, in un suono che mescola appunto la, la struttura rock passaggi folk, passaggi barocchi e ovviamente virtuosismi personali. Questo brano The King Will Come è il, il loro brano più, più celebre, il brano che li ha resi Famosi anche in Italia e in ogni parte del mondo, Eh, fonte di ispirazione e di immaginazione per l'ascoltatore che si immerge in un un concetto di di cielo e terra, profezia. Eh, Martin Turner dice: Guarda al mondo come un profeta, see the world as a prophet. eh, È un equilibrio da trovare tra fantascienza e realtà, il tutto musicalmente sostenuto da da un grande lavoro melodicamente. Eh, perfetto coinvolgente appunto delle due chitarre. A distanza di tantissimi album, anni questa band è ancora eh, attiva, ha pubblicato un album anche nel 2020, Court of the Arms, e la volontà di Andy Powell, che restò con noi, mi ricordo, eh, la, la, la prima volta, tre giorni, è una persona splendida. Eh, La volontà di portare avanti un concetto, la volontà di non rinnegare il passato, ma di, attraverso cambi di formazione, non si sono mai sciolti ufficialmente, anzi a volte si riuniscono in eventi che in Inghilterra sono eh, spesso, spesso, a ricezione di questo periodo chiaramente, ma comunque spesso fatti, spesso organizzati. Bene, torniamo in America, sono le 11.03, io credo, che abbiamo ancora un abbondante mezz'ora di buona musica, credo che anche la scaletta sia stata notevolmente eh, adeguata al, al tema di questa mattina, è chiaro non si può, eh, non si può in due ore divulgare tutto, eh, tutto ciò che il movimento Prog ha, eh, ha sviluppato. Avremo altre occasioni, avremo magari un'altra puntata che dedicheremo e dove eh, faremo ascoltare, farò ascoltare altre band appunto di questo questo grande, grande movimento. Torniamo in America e torniamo con una band straordinaria, una band eh, originale, loro sono i Dixie Drex. E loro eh, erano i Dixie Dregs, questa formazione eh, nata in Georgia verso la metà degli anni 70. Dal loro quinto album, 1980, che si chiama Dregs of the Heart, abbiamo ascoltato Twix Approved. È una band quantomeno originale, nata in America, una band importante dall'elevatissimo potenziale tecnico, strumentale. Gli artisti che hanno fatto parte di questa band, sono dei signori veramente musicisti. A parte Steve Morse, ma troviamo Andy West, T. Levitz, Rod Morgenstein e Allen Sloal. Un riferimento per la grande forza tecnica, ma anche per l'originalità nella loro composizione musicale. Steve Morse è uno straordinario chitarrista, che poi andò nei Kansas per un breve periodo, per poi approdare, molti anni fa, attualmente ancora presente, con i Deep Purple, hanno creato un un loro suono che poi in buona sostanza eh, si può dire ripetitivo, si può dire a volte eh, non non nuovo, che poi alla lunga magari un pochino stufa, non lo so, sta di fatto che a quantomeno i primi 4-5 album a me piacevano tantissimo, peraltro una band che non esiste più, eh. e perché? perché rispetto a altre band hanno eh, inserito eh, nella, nella, diciamo, nella fusione fra il rock, il jazz, il prog, hanno inserito anche degli elementi fondamentali legati alla tradizione americana, quali addirittura il bluegrass, ma anche il, la musica country, in un suono quindi che era assolutamente personale e che poi è stato ripreso, pensate, da molte altre gem band negli anni a venire. Molte jam band hanno, hanno questo tipo, questo modo di suonare e, e spesso e volentieri ricordano i primi Dixie Drex. L'unico eh, altro aspetto importante, i Dixie Drex non avevano una parte vocale, quindi erano solo ed esclusivamente album eh, strumentali. Eh, tra l'altro, credo, T. Levitz e Rod Morgenstein andanno, andranno poi a far parte di una band, anche lì, una band straordinaria che è durata poco e che si chiamava Jet is Dead. E in realtà ehm, era una band che eseguiva tutti brani dei Grateful Dead in maniera jazz. Se non li conoscete e se non li avete mai sentiti è un'occasione per farlo perché hanno pubblicato credo tre o quattro album eh, una ventina di anni fa, sono comunque reperibili ma sono album davvero straordinari dove all'interno c'è anche eh, la presenza di eh, Jimmy Huring il chitarrista degli EY Panic. Bene, dopo, dopo i Dixie Drex eh, tornando, tornando sempre a parlare di Progressive eh, Come del resto anche in altri generi musicali, anche nel Progressive ci sono dei capolavori, ma così come anche dei lavori poco significativi, normale questo. Ci sono delle grandi band, ma delle band che magari non erano del calibro dei King Crimson, sono dei Gentle Giant o eh, degli Yes, ad esempio. Ma il minimo comune denominatore nel Progressive è il tentativo, non sempre riuscito, ma molto spesso sì, di vivere il rock come una forma artistica a sé. Noi abbiamo visto questa mattina, cercando umilmente di eh, spiegare e stare insieme a voi, parlando del Progressive, che è, questo è stato un movimento che è nato, eh, è nato proprio con l'esigenza di voler esplorare confini diversi della musica, stiamo parlando della fine degli anni 60 e da lì in poi eh, tutto si è evoluto creando un, un, un movimento e un genere musicale che è ancora oggi tra i più rappresentativi della storia del rock è importante segnalarlo questo perché molto spesso quando eh, si parla di prog m- molta gente dice ma non mi piace oppure eh, i brani sono troppo lunghi oppure so- non sono di, di, eh, di, di, di primo impatto, di impatto facile è ovvio se io ascolto Johnny B. Good ho un impatto diverso ma bisogna capire la contestualità, bisogna capire perché è nato questo movimento, da dove nasce, che cosa ha sviluppato, ed è significativo avere questo tipo di cultura. Federico prima ha detto una cosa molto interessante, in quegli anni usciva il disco dei Pink Floyd, poi quello dei Led Zeppelin, poi quello dei Kim Crimson, poi quello che so io degli Yes, oggi queste cose non avvengono più, purtroppo. E dalla Georgia con i Dixie Drex, siamo passati a Chicago con gli Styx, questa band che eh, si è formata sul finire degli anni 60 ed ebbe il punto più alto del proprio successo verso la metà degli anni 70. Soprattutto con questo album, un album molto bello che si chiama The Grand Illusion 1977, dal quale abbiamo ascoltato Fooling Yourself. Anche nel caso degli Sticks, così come nel caso dei Kansas è nata come una hard rock band che poi nel tempo evolverà il, il proprio suono attraverso l'introduzione di sonorità legate eh, essenzialmente al progressive con una massiccia presenza eh, delle tastiere, dei sintetizzatori che spesso ci riportano un po' al suono anche degli Emerson, Lake and Palmer o agli Yes senza però mai dimenticare di essere una rock band con radici americane Nel corso degli anni ebbero un successo strepitoso e vennero identificati come Adult Orient Rock Band, eh, un genere in America più o meno definibile che eh, identificava band come i Kansas, come gli Sticks, come gli Oakwind e come altre band. Furono una grande macchina, una grande macchina dal vivo dell'industria musicale del tempo, tanto che la loro musica era era definita eh, Arena Rock, infatti chiaramente eh, riempivano gli stadi e eh, eh, quindi avevano un, davvero un successo importante. Come del resto importante è stato eh, il valore di questo album, un album completo che racchiude un po' tutti gli elementi di cui abbiamo parlato in, in precedenza. Ho fatto ascoltare a voi Fooling Yourself che è un brano eh, particolare e eh, rivolto alla figura del chitarrista dei Young all'epoca forza trainante della band che nonostante il successo non riusciva ad essere purtroppo felice, a volte il denaro, anzi spesso il denaro non dà mai solo la felicità, infatti il brano dice hai tutto nel palmo della tua mano ma la tua mano è bagnata di sudore e la tua testa ha bisogno di riposo, questa era la, 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 la voce meravigliosa e degli sticks. Altro aspetto importante del prog è l'aspetto melodico, quindi la valorizzazione proprio della, del, 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 della voce, del, del canto. E adesso non dico nulla, dico semplicemente che vi presento un album che secondo me è il vero, uno dei veri capolavori del prog. Ascoltiamo insieme questa splendida canzone degli Yes.
1: Mr. Rick Wakeman from Keyboards. <laughs>
0: Allora, eh, penso che molti di voi avranno riconosciuto l'immensa, l'immensa grandezza degli Yes da questo, da questo album che è Yes Songs 1973, il loro primo album live, il sesto album della loro, della loro discografia, dal quale abbiamo ascoltato The Sixth Wave of Henry VIII, eh, per loro nati nel 1968 e sono sicuramente tra le più importanti band ma non tanto del Progressi ma dell'universo, dell'universo rock identificare gli essi infatti da un punto di vista musicale direi che è molto riduttivo e quasi oserei dire offensivo il loro, il loro suono è un suono caratterizzato dalla melodia classica, armoniosa con i testi poetici astratti legati alla fattascienza con pezzi spesso costituiti da lunghissime suite dove emerge la grande tecnica ricercata e precisa dei singoli, in questo caso a noi abbiamo Rick Wakeman che è strepitoso. Nel mondo rock hanno rappresentato un ruolo davvero centrale esplorando nuove forme espressive sia musicalmente che da un punto di vista vocale un'epopea che prosegue anche i giorni nostri nonostante i numerosi cambi di formazione, scioglimenti e reunion. Eh, una band davvero straordinaria. Ian Anderson disse quando cominci a fare musica che non è sesso, droga e rock and roll, né roba politicamente corretta ma qualcosa di spirituale, allora davvero diventa una crociata. Eh, pezzi di storia ma che assolutamente non non dobbiamo minimamente dimenticare del giusto riproporre. Vorrei concludere la splendida mattinata di questa mattina, sono le 11.28 quindi siamo in chiusura, con un brano di una band che alcuni anni fa, credo nel 2006 o 2007, adesso gli anni non, l'anno esatto non lo ricordo, abbiamo avuto l'onore di avere qui a Chiari, nel nostro Parasport. Nella formazione addirittura, eh, se non originale quasi, mancava solo, purtroppo, Dick Eckstle Smith, il saxofonista che eh, era deceduto. Sto parlando dei Colosseum, eh, un'altra formazione strepitosa. Così come gli Yes, i Colosseum eh, sono nati nel 68 a Roma, a Londra, magari a Roma, a Londra, (ride) ma rispetto a loro hanno... Rispetto agli Yes hanno sicuramente una provenienza musicale diversa. I Colosseum sono legati al British Blues, allo Schiffle, a questa cultura, a questi valori e li portano nella musica unendoli ad elementi prog e elementi jazz direi che sono dei veri e propri fenomeni da John Eisman, che purtroppo ci ha lasciato poco, poco fa po- 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 pochi mesi fa ci ha lasciato Dick Ekstra Smith, Chris Farlow grandissimo cantante Dave Cle- Clemson, Mark Clark Dave Chris Lade, insomma, fenomeni, è molto difficile davvero anche in questo caso così come abbiamo detto per gli ES etichettare categoricamente questi artisti che hanno avuto un'apertura totale verso un universo musicale denso di varie influenze. Il loro grande successo arrivò con il eh, secondo album Valentine's Suite del 1969 e lo stesso pezzo diven- divenne poi il loro cavallo di battaglia che in tutti i concerti poi ripropongono. Un pezzo dove il blues è, impro- è direi impreziosisto da elementi jazz, da folk e anche elementi prog. Una band che durò poco all'inizio, nel senso che durò quattro anni, dal 1971, si divisero poi per divergenze interne, e soprattutto legate alla forte personalità dei singoli. A volte quando si ha in una squadra di cinque persone, cinque fenomeni, cinque fuoriclasse, è dura poi non avere gregari e quindi non avere dei collanti e spesso a volte le personalità dei singoli emergono in maniera talmente eh, importante che poi si creano purtroppo conflitti singoli che però continueranno con varie esperienze, Colosseum 2 e Clem Clemson andò a suonare con Steve Marriott negli Humble Pie e, ma poi nel 1994 come d'incanto si sono riuniti e da allora non si sono più lasciati una formazione che Ripeto, è ancora in attività, ora hanno perso il grande batterista John Heisman e Io ve li propongo in chiusura del programma My Generation di oggi con l'album dal vivo del 2005, semplicemente live, un album molto bello, così come è stato veramente bello, credetemi, il concerto, il concerto di Chiari. E in questo album troviamo le canzoni più belle loro, appunto da Valentine's Suite, ma anche Stormy Monday Blues, No Pleasing Tomorrow Blues, canzoni veramente molto molto belle. Noi ascoltiamo un pezzo che si chiama Can Right Back, dai Colosseum, io vi ringrazio veramente dell'ascolto, sono stato felice di potervi onorare con due ore di prog, eh, lo rifaremo, e noi come tutte le eh, le le, le buone abitudini ci ascoltiamo domenica prossima non so cosa farò ma mi verrà in mente qualcosa nel frattempo vi invito a non lasciare la radio perché la radio ADMR è una radio unica direi continuo a sostenere il tesseramento che potete trovare nelle forme eh, da effettuare eh, visionando il nostro sito www.admr-chiari.it fatelo perché l'hanno fatto in tanti, fatelo se volete ascoltare una grande radio, ma se volete sostenere un'associazione che da 25 anni si sbatte per portare grande cultura rock in Italia. Buona domenica a tutti da Maurizio Mazzotti e viva la radio. Loro sono i Colosseum, buona domenica e ci riscoltiamo.